0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天六月十五号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前，想问问各位听众朋友们，在这个端午连假期间，大家有没有做些什么事情呢？虽然现在还处于疫情的警戒期间，但是我相信这都不影响大家在家里立蛋或是吃粽子吧。虽然有的朋友们可能吃不到粽子，但是可以在疫情之后来一次矫正回归的端午节，把粽子吃好吃满都没有问题。不过粽子还是不要吃太多，不然会造成消化不良哦。那么今天的新闻将会告诉您 ，Novavax 疫苗跟现在已经授权的疫苗有何不同，以及北大西洋公约组织的高峰会究竟谈了什么内容呢？还有日本积极拓展的半导体策略会影响到谁？在报道第一则新闻之前，相信大家都有看到 IG 现实动态上的问答框吧？如果想知道我会怎么回复大家的提问，记得一定要听到节目的最后哦。第一则新闻要带您关心到台湾，在今天开始接种新一批的 A Z 疫苗了。而国外也有好消息传出，美国生技公司 Novavax 在昨天6月14号发表了最新消息，表示在经过将近3万名美国以及墨西哥民众参与的第三期临床实验当中，已经证明了 Novavax 目前正在研发的新冠疫苗拥有高达 90% 的保护力。根据 Novavax 公司的声明表示，目前公司旗下正在研发的疫苗，为了评估疫苗的效力、安全性以及免疫原性，一共从美国以及墨西哥等119个地点当中找到 29,960 人来进行这项实验的参与。而目前根据第三期的实验结果显示，疫苗可以百分之百的预防染疫者演变成中重症的患者，并且也能有效的对抗某些变种病毒。除此之外 ，Novavax 在分析的报告当中，针对了63名确诊患者接种了安慰剂，另外还有14名确诊患者则是接种了两剂的 Novavax 疫苗，因此他们推估这支疫苗的效力大约是 90.4%。另外也指出，疫苗的副作用包含了疲劳、头痛、肌肉酸痛以及接种部位疼痛等症状，不过这些症状并不会持续超过两到三天的时间。另外，由于 Novavax 疫苗采取了跟台湾的高端以及联雅公司相同的蛋白质次单位技术，不同于辉瑞以及莫德纳疫苗采用的 mRNA 技术，必须在零下八十到六十度 C 的情况下进行保存以及运送。Novavax 的疫苗可以在二到八度 C 的情况下进行冷藏保存或是运送，这一点不仅有利于一般市面上的技术来进行运送，更能良好的进行保存。而 Novavax 目前已经打算在今年第三季向美国食品药物管理局 FDA 申请疫苗的授权证明。如果 Novavax 能够成功获得授权，那么将成为辉瑞、莫德纳以及骄生这些获得紧急使用权之后的授权疫苗。接下来带您关心到，由于美国总统拜登在北大西洋公约组织今天在布鲁塞尔召开的高峰会之前，警告了北约其他29个会员国必须针对中国以及俄罗斯带来的新挑战进行讨论。因此，在北约高峰会之后的公报当中，好几次的提到中国目前已经构成了系统性的挑战，并在将来北约组织会加强与亚太地区伙伴的政治对话以及实质合作。根据北约组织的会后公报指出，由于目前俄罗斯的侵略行为正在对欧洲以及大西洋周边国家的安全构成威胁，甚至中国日益增长的影响力以及其明确的野心还有独断行为，可能会构成成员国之间必须联合应对的挑战。因此，北约组织将会以捍卫联盟安全利益为目的，与中国进行交涉。另外，北约组织也指出，由于中国的行为经常缺乏透明性，并且擅长利用不实资讯，因此他们呼吁中国必须遵守国际承诺。像是在太空、网络、海上等国际体系的领域当中，中国必须负责任地处理事情。而未来北约组织也会针对可能的领域，跟中国维持建设性的对话，并且敦促中国跟北约在核子能力与原则的方面进行有意义的对话，同时建立信心以及透明化的措施，否则对双方都没有好处。不过，除了关注中国以及俄罗斯带来的影响之外，北约公报也提到，在未来会加强与亚太长期伙伴，像是澳洲、日本、纽西兰、韩国等国家的政治对话，并且促进安全合作，进而维护国际秩序。接着，带宁关心到，日本立宪民主党、共产党、国民民主党以及社民党等四个在野党，因为昨天遭到日本首相菅义伟的内阁拒绝将国会会期延长三个月的时间，以因应新冠疫情大流行，因此在今天上午的时候，联合提出了内阁不信任案。根据日本 NHK 的报道，由于日本本期国会预定在6月16号的时候进行闭会，导致四个在野党虽然要求执政党自由民主党延长国会会期三个月，希望能继续与执政党持续的讨论防疫对策，但是却遭到内阁拒绝。因此，在今天上午的时候，在野党向众议院议长大岛里森联合提出不信任案。根据不信任案的内容指出，由于日本首相菅义伟所率领的内阁团队在因应新冠疫情的对策上多次失败，让许多日本国民的生活陷入困顿。而现在又要强行举办东京奥运以及帕运，不仅缺乏了向国民说明的态度，这项决定更是让人无法接受。另外，根据路透社的报道，由于日本首相菅义伟目前领导的执政党自民党以及执政联盟党派在众议院掌握了过半数的席次，因此这项不信任案不太可能过关。但是，详细的表决结果还是要等到日本众议院结束院会之后才能揭晓。下一则新闻带您关心到，在上周六月八号的时候，曾经跟您提到过日本自民党的半导体战略推动议员联盟的议长甘利明，希望日本企业能够跟海外企业进行合作，强化日本在半导体产业的竞争力。而其中的合作对象就包括了台湾的台积电。现在也有消息指出，美国记忆体大厂美光将会与日本进行合作，加强日本的半导体供应链。根据美光执行长梅罗塔接受日本经济新闻的采访表示，美光将会跟日本政府进行合作，透过扩大在日本的投资以及与当地的设备以及材料公司进行合作的方式，进而加强日本的半导体供应链。除此之外，美光也会跟日本企业合作，一同开发第五代 DRAM 的技术。不过，根据南韩媒体《Business Korea》的报道显示，由于现阶段台积电以及美光都有意愿在日本扩大投资，甚至是开发第五代的 DRAM 技术，导致了南韩三星电子以及海力士的生产优势会因此受到威胁。甚至在先前，美光也传出有意收购全球第二大快闪记忆体业者日本凯霞的消息。而万一美光真的收购成功，那么三星电子以及海力士的市占率将会受。到。到影响。最后带您关心到，在过去一个月当中，相信有不少听众朋友们都体会到远距上班上课有多么的不方便，或者是不习惯。而 Google Workspace 相信是现在大多数人都不陌生的一个平台。为什么会说 Google Workspace 是大家都不陌生的一个平台呢？是因为 Google Workspace 是从以往的 G Suite 进行改名升级而诞生出来的全新品牌。在里面不仅涵盖了 Gmail、Chat、Google Meet、云端硬碟等多种 App， 让同一间公司能够在同一个云端空间当中处理所有工作。虽然以上的内容现在大家都能免费的使用，但但是之后，只要用已经拥有的 Google 账户付费订阅，就能够升级取得 Google Workspace 的完整功能。而这个升级功能将会提供用户拥有一个全新的使用界面，以及在使用 Google Meet 的时候，能够使用一个新的伙伴模式，帮助用户在未来使用的时候，可以让成员透过实体会议或是远端的方式加入视讯会议。而这些更新将在今年9月的时候，就会先针对网页版以及即将上线的行动版 App 进行推出。不仅如此，在未来 ，Google 也会推出会议主持人专用的管理控制选项。也就是说，未来大家就不能自己把麦克风关掉，不想回答问题咯。以上就是今天的新闻内容啦，接下来就是今天的特别内容。在上周大家参加了“猜猜我是谁”的活动之后，是不是还想知道更多关于我的事情呢？那么这次举办的活动叫做“你问我答”，也就是大家问的问题，主持人都会尽力回答。接下来就从 IG 的问答框以及 Linktree 的连接搜集到的问题来一一进行回答。那么首先要来回答大家的问题是：我会不会下厨？呃，会下厨，不过煮的都是一些简单的食物，像是什么番茄炒蛋啊、炒高丽菜啊、蛋炒饭啊这些的食物。对，然后第二题是有没有机会听到我唱歌？呃，很遗憾，我觉得我功力还没到家，实在不敢献丑。然后第三题是有没有推荐的动漫？有。像是校园风格的《枯雨宫村》，热血的《我的英雄学院》，还有《无头骑士异闻录》，以及必看的《天竺鼠车车》，都是不错的选择啦。虽然这样就透露出我很喜欢看动漫了。然后下一题是，能不能实时看霸道总裁的声音？呃，我的人都敢动，活腻了吗？好。最后一题是，呃，平常都在哪里录音呢？其实从一开始的台湾国际报到现在，我只有一集是在外面的录音室录制的，然后其他就是利用家里的器材来进行录制，所以有的时候会受到一些什么下雨或者是鸟叫的声音，希望不会造成大家收听上的困扰。如果听众朋友们还有更多问题想要知道的话，记得到 IG 主页的 Link Tree 当中点选国际报主持群。你问我答，在里头尽情发问，那么下个礼拜就会被我看到，并且回复给大家哦。以上就是今天的台湾国际报，本节目由了长文 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是怡安，我们明天见，拜拜。